0: Olá, Brasil! Olá, Portugal! Hoje é dia 14 de junho de 2021 e está no ar mais um Notícias Quebrando. O seu não vai responder não, puta, de notícias do The Library is Open. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Telo. E hoje nós começamos aqui com uma informação que ela é meio... Internacional, mas ela tem um pouquinho de manicômio Brasil também. Hum. Vou explicar por quê. No último dia 3 de junho, em uma coletiva de imprensa na Casa Branca, foi oficializado um novo Memorando de Segurança Nacional com o título Estabelecendo a Luta Contra a Corrupção como um Interesse Central de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Hum que é algo que está sendo renovado aí sob a administração do Joe Biden e mantidos por, entre aspas, altos funcionários da administração não identificados. Essa ferramenta aí de política externa anticorrupção dos Estados Unidos, ela já segue aí há bastante tempo, pelo menos desde os anos 90. E segundo um funcionário da administração para um jornalista durante essa coletiva, os Estados Unidos vão utilizar as ferramentas à disposição para se certificarem de que identificam a corrupção onde ela está acontecendo e tomam as respostas políticas adequadas e usarão esse esforço para pensar sobre o que mais pode ser feito para apoiar outros atores que estão no mundo expondo a corrupção e trazendo-a à luz. Hum. Os Estados Unidos acreditam que às vezes tudo se resume a uma ajuda estrangeira, dando exemplo aí de linhas de assistência que, segundo eles, impulsionaram organizações de jornalismo investigativo. Hum. E aí o funcionário foi questionado por um outro jornalista especificamente sobre a próxima viagem da vice-presidente Kamala Harris à América Latina. E se houve alguma medida anticorrupção associada a isso ou qualquer tipo de pressão adicional relacionada aí a essa visitinha. E o funcionário respondeu... Não vou me ater aos pontos de vista da administração anterior, mas diria que a essência do memorando que divulgamos hoje é que o governo dos Estados Unidos está colocando as iniciativas anticorrupção no centro de sua política externa. Por isso queremos muito priorizar este trabalho em todas as áreas. E por que isso é complicado, Mores? Vamos lembrar aí que desde 2017, pelo menos, que se fala aí sobre a intervenção de órgãos de inteligência americanos, como CIA, FBI e etc., nas ações da Lava Jato. Na verdade, um oficial do Fight Against Corruption já teria admitido que, de fato, esses órgãos colocaram aí o dedinho na Lava Jato. Teve aquela declaração do Dallagnol quando o Lula foi preso, né, que ele falou uhum. que tinha sido um presente da CIA e... Na viagem aí de Bolsonaro aos Estados Unidos, logo depois da eleição, ele foi lá no quartel-general da CIA com o Sérgio Moro bater lá um papinho e tem uma informação aqui que eu não sabia, que o Departamento de Justiça americana teria recompensado a Operação Lava Jato com 682 milhões de dólares. Hum. E aí, nessa fonte diz né, que os Estados Unidos têm feito aí essas intervenções anticorrupção desde os anos 90, mas acho que é válido lembrar que, pelo menos desde os anos 60, quando rolaram as ditaduras militares, não só no Brasil, mas em outros países da América Latina, né? quando começou esse movimento antidemocrático, digamos assim, aqui na América do Sul, em particular, que sempre tem dedo dos Estados Unidos nessas coisas. Né? Então, a comunicação aí desse novo memorando é bastante preocupante, e não é simplesmente porque a gente tem agora Joe Biden na presidência que isso mudaria, né?
1: Exato. <risos> Pelo contrário.
0: Pelo contrário. Na verdade, esse tipo aí de iniciativa anticorrupção dos Estados Unidos é algo que transcende né, as administrações. Tanto democratas quanto republicanos sempre estiveram aí com esse dedinho. Mexendo pauzinhos aqui e ali, o fato de realmente isso estar sendo renovado, de estar sendo lançado aí um novo memorando nesse sentido, é bastante complicado porque, enfim, a gente sente muito bem os efeitos aqui pois
1: é estamos sentindo os efeitos há bastante tempo né
0: uhum. ah, a gente vai se fuder basicamente continuar se fudendo exato fato.
1: a gente vem se fudendo constantemente desde 2012 2011 e assim a ladeira realmente ela só desce né como vocês vão ver lá para frente no manicômio Brasil mas continuando na nossa coluna internacional atravessando aí o Atlântico a gente vai para a Inglaterra onde nessa sexta-feira dia 11 de junho ocorreu o julgamento aí do Andrew Zymock, que é um cara que foi acusado não só de crimes de homofobia, mas assim, entre as acusações dele, entre as 15 acusações dele, estava começar uma guerra racial aí, né? Que era uma coisa que ele falava constantemente na sua conta no Twitter e no seu site. Inclusive, ele fazia parte aí de um grupo de ultradireita, né? conhecido como System Resistance Network. Ou seja, seria meio que a rede de resistência ao sistema que acontece na universidade dele ali de Albert Swift. E aí que entre as coisas que foram encontradas aí e foram levadas como evidência para o tribunal estavam mais de 400 mil itens digitais e físicos que foram encontrados aí na residência do Zaimo. Entre esses itens aí encontrados tinham várias referências a artigos e livros e todas as coisas nazistas que vocês podem imaginar. Vários livros também sobre nazismo, sobre como começar uma guerra contra comunidades de judeus e muçulmanos ou seja, fomos atacar realmente geral. Uhum. exemplos de como tratar comunidades LGBT, também, e tratar vocês entenderem exatamente o que eu quero dizer. Além disso, ele tinha várias roupas referentes desses grupos, bandeiras, e também vários pins, e vários buttons e várias dessas coisas, todos ligados a grupos de extrema direita, ou de terrorismo racial, ou terrorismo anti-LGBT. E aí... O cara me aparece no julgamento dessa sexta-feira usando dois bótons de orgulho LGBT, lembrando que estamos em junho, então ele deve ter comprado no caminho de ir para esse tribunal, né? o advogado dele provavelmente comprou, e ele alegou ali no tribunal que ele na verdade é um homem bissexual, com preferência por homens, de acordo com ele, e que na verdade isso tudo foi plantado pelo ex-namorado dele que terminou com ele aí por conta de uma briga. E é isso tudo, esses quatrocentos mil itens teriam sido plantados pelo namorado dele no
0: computador. Que conveniente.
1: <risos> pois é. Porém, assim, é isso obviamente, essa estratégia da defesa dele não funcionou. Inclusive, uma das coisas que foi encontrado dentro aí dos pertences dele foi uma foto de quando ele tinha 17 anos em que ele escarificou, eu poderia dizer isso em português, eu não sei se existe essa palavra, mas ele fez com as unhas da própria mão uma suástica na bunda da namorada dele. Olha só, que boa pessoa. Incrível. Até aí, a gente já percebeu um podre de pessoa. Pensei que você ia falar, até aí,
0: tudo bem. <risos> até aí, nada bem,
1: né? Mas o lance é que é o seguinte, a procuradora né, ali que estava acusando o Daimock, a Jocelyn Lidward, ela fez a sua leitura final e deixando bem claro que o motivo deles terem, né, do júri ter que condenar o Daimock não é só, né, e ela ainda foi bem do tipo, não é só ele ser nazista, não é só ele ser xenofóbico, não é só ele ser racista, não é só ele ser LGBTfóbico, mas porque ele estava causando terrorismo
0: uhum.
1: e o Júri acatou e das 15 acusações dele ele foi condenado em 10 delas ele foi condenado em cinco acusações por encorajar o terrorismo duas por bancar o terrorismo e mais três por disseminar o terrorismo através de publicações virtuais ou físicas. Foi aí declarado culpado e no dia 24 de junho, um ótimo presente aí para o dia do orgulho do pessoal da Inglaterra, ele vai ser sentenciado Então vamos descobrir quantos anos essa florzinha preciosa vai apodrecer em algum lugar escondido.
0: Então vamos agora para a nossa sessão de cidadania. A Universidade São Judas comunicou que realizará sua primeira parada LGBT virtual no dia 23 de junho, às 18 horas, em seu canal do YouTube. Sim, uma universidade, uma instituição de ensino particular, realizando uma parada LGBT virtual, no caso, né? Acho que é é um benefício, um, não sei se benefício é, é bem a palavra, é uma possibilidade aí agora de eventos virtuais com a pandemia, né? Uhum. Então, aparentemente, qualquer um pode fazer sua própria parada. Sim. Vou organizar a minha também. É, gente, tenta
1: fazer não em junho, sabe? Tenta respeitar a gente nos outros meses do ano também, é legal.
0: Exato, e não tenta também aproveitar os holofotes, digamos assim. Para vender matrícula. <risos> Pois é. Porque a gente sabe que no fundo é por isso. Enfim, na programação da parada da Universidade de São Judas vai ter atrações musicais e debates e uma ação dos alunos respondendo questões sobre qual ambiente que eles querem para a universidade que estudam. O coletivo Mães pela Diversidade vai estar presente nesse evento. Segundo o professor José Alberto Rosa, que é um dos idealizadores do evento, essa ação faz parte da política de diversidade da São Judas. Dentro do núcleo Anima Plurais. Anima é o grupo ao qual a São Judas pertence. Que agora uhum. todas as faculdades pertencem a grandes grupos. Sim. E a primeira parada da São Judas faz parte do calendário de um evento maior, que é o Colóquio das Diversidades. Os múltiplos olhares para a comunidade LGBTQIA, e a perspectiva pluridisciplinar. Diálogos entre a universidade e a comunidade. Isso é o nome.
1: Estamos é. dialogando bastante com a comunidade, realmente, com esse nome <risos> gigantesco.
0: Esse, esse evento maior aí vai ser realizado nos dias 24 e 25 de junho com debates sobre temas como o direito da cidadania LGBTQIA+, e autoaceitação. Então, se você tiver curiosidade de prestigiar o evento da Universidade de São Judas, procure aí pelo canal deles no YouTube. Uma outra notícia aqui, muito boa inclusive, é que a Justiça de Alagoas condenou no dia 7 um segurança que impediu a travesti Lana Helen de usar o banheiro feminino no Shopping Pátio localizado na cidade universitária em Maceió. Esse caso, não sei se vocês se lembram disso, mas ele aconteceu... Já faz algum tempo, foi em hum. janeiro de 2020, a Lana queria ir ao banheiro feminino do shopping pátio e foi impedida pelo segurança. Né? Ele pediu que ela se retirasse e aí em protesto ela subiu em uma mesa da praça de alimentação e fez um vídeo denunciando o caso, mas ela foi retirada à força do shopping e foi levada para a delegacia. Então, nessa decisão, o juiz Igor Vieira de Figueiredo condenou o segurança por racismo, tendo aí como base a decisão do Supremo, né, que enquadra aí os crimes de LGBT mais fobia dentro da lei de racismo. A sentença foi de pena de um ano e seis meses... Mas ela foi convertida em prestação de serviços comunitários de 6 horas por semana e pagamento de 10 salários mínimos destinados a um grupo ou organização não governamental de Alagoas que atue em favor da comunidade. Eu acho até válido que não seja realmente a detenção. Serviços comunitários é, é ok, eu acho interessante também. Mas eu acho que principalmente o pagamento né, uhum. de 10 salários mínimos, porque no fim das contas a gente sabe que parece que quando dói no bolso as pessoas aprendem mais.
1: Sim, né? sim. É, e até o próprio fato do trabalho comunitário ser de 6 horas diárias... Já mostra que essa pessoa vai ter um pouco mais de dificuldade de trabalhar. E aí, quem sabe, para. Uhum. Porque assim, gente, cadeia, infelizmente... Apesar de eu ter ficado feliz que o outro mocinho lá na Inglaterra vai pra cadeia... Infelizmente, cadeia é só a universidade pra bandido. Então, assim... Uhum. É, não adianta muito ultimamente, sabe?
0: Exatamente.
1: Na verdade, acho que nunca adiantou, mas enfim.
0: Uma pesquisa realizada aí pelo Instituto Ipsos, em 27 países... Trouxe alguns dados interessantes... Em resumo, essa pesquisa mostra que a maioria das pessoas tem visões favoráveis ao casamento homoafetivo e leis que punam a discriminação baseada em orientação sexual ou identidade de gênero. Fazendo aqui um recorte do Brasil, alguns números são 55% são a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, enquanto 14% apoiam outra modalidade de reconhecimento legal. Os que se opõem a qualquer tipo de status são 18%. A maioria dos países é a favor da adoção por casais do mesmo sexo, sendo no Brasil 69%. 65% dos entrevistados no Brasil são a favor de leis contra a discriminação das pessoas LGBT+. No Brasil, 55% acredita que as pessoas LGBT+, possam ser abertas quanto à sua orientação sexual. 42% acredita que essa população possa demonstrar afeto em público. E de todos os países pesquisados, apenas Rússia e Malásia registraram uma maioria que se opõe a qualquer tipo de reconhecimento legal. Aos casais afetivos. Eu, eu queria entender só o universo amostral dessa pesquisa, é, porque tá porque, muito assim, bonita, né? É, tá
1: bem bonita, né? A gente Nem parece que a gente mata tanta travesti todo ano.
0: Pois é. Eu tô achando bem esquisito. E acho muito esquisito, principalmente sabendo que foi feita pelo Ipsos, né? Que é, de fato, um, um instituto aí de bastante credibilidade, então...
1: então mas, mas o Brasil também tem muito dessa coisa, né? De tipo, ah, não, não tenho preconceito nenhum. Nossa, amo... Amos os gays, pessoal divertido e tal. Vira a esquina, aí o seu filho é gay, dá uma garrafada na cabeça dele, sabe? É, então é muito assim, do tipo, o que fala é bem diferente do que faz.
0: Mas falando em pesquisas, durante esse mês, a consultoria Mais Diversidade está realizando uma pesquisa para mapear os perfis pessoal e profissional da população LGBTQIA+, no mercado de trabalho. Essa pesquisa vem aí com o objetivo de fechar aí esse gap de escassez de dados sobre o tema, né? já que no Brasil a gente não tem muitos dados oficiais sobre a população LGBTQIA+. Uhum. O censo, né, por exemplo, ele não aborda né, orientação sexual e identidade de gênero. Eu nem sei como ficou essa história. Vai ter senso, afinal, esse ano? Ainda não foi decidido. Pois é. Então, aí piora ainda mais. Mas, enfim, estudos de outras consultorias independentes, como a OutNow, no Brasil, apenas uma em cada três pessoas fala abertamente sobre orientação sexual ou identidade de gênero no trabalho. Então, se você quiser dar uma força, o questionário da Mais Diversidade... Pode ser preenchido aí de forma online. São 11 perguntas sobre temas como demografia da população, segurança psicológica que os colaboradores têm dentro da empresa e a participação é confidencial. Vocês podem entrar em pesquisaLGBTI2021.questionpro.com 20, A gente vai deixar o link também na descrição deste episódio lá no nosso site thelibrariesopen.com.br
1: e agora a gente vai para aquele momento onde a gente fica bem triste sofre bastante que é o manicomio Brasil S.A. e a gente já começa falando né a gente falou um pouquinho lá da Pfizer lá no começo da do Pfizer programa. Pois é. E aí tivemos mais movimentações aí dentro da CPI da pandemia essa semana. A gente não vai entrar aqui em muitos detalhes, só entrar em dois que eu acho que são os destaques aí da semana. No primeiro, temos uma declaração do ministro atual da saúde, né? O Queiroga, dizendo que, abre aspas. Nós não temos no Ministério da Saúde médicos infectologistas. Fecha aspas. Sim, é isso mesmo, no tá meio da pandemia. Pois é, e além disso, tivemos aí mais informações sobre mais pedidos aí, ou né, ofertas de vacina recusadas pelo Jair Bolsonaro, e atualmente estamos com mais de 53 ofertas ignoradas. É isso. Com base nisso, o próprio Randolfo Rodrigues, que é aí o vice-presidente da CPI, fez um vídeo, postou no seu Twitter aí no dia 7 de junho, falando que. Com os documentos divulgados no dia 7 de junho, né, com toda essa parte das informações sobre os e-mails da Pfizer, já existem mais do que provas contundentes de que o governo federal é responsável direto por pelo menos 80 mil mortes de brasileiros. Então, a gente né, já comentou isso aqui, a gente já falou outras vezes, lembrando sempre, a CPI é para juntar provas. Ela não é um processo criminal, então ninguém vai sair de lá preso. Parem de dizer que CPI só dá em pizza, porque na verdade elas geram coisas, às vezes boas, às vezes ruins. Tem um processinho bem gostoso sendo formado aí. Vamos aguardar. Continuando aí, falando sobre a família Bolsonaro e as suas merdas, vocês se lembram em junho do ano passado, quando vazou todas aquelas informações de perfis falsos em redes sociais e aí a gente ficou sabendo do tal do gabinete do ódio? Como não? Pois é, como esquecer, não é verdade? Pois aí é, que a Polícia Federal identificou, dentre essas contas que foram derrubadas em junho do ano passado no Facebook, dois perfis que estão diretamente ligados ao presidente Jair Bolsonaro, que são o perfil do Tércio de Tomás, que era um assessor da presidência né, na época, e também a conta Bolsonaro News, também no Facebook. Ambas as contas, tanto do Tércio quanto a do Bolsonaro News, divulgavam informações falsas, né? acusações sem nenhuma prova contra inimigos políticos e tudo mais. E aí que, agora com essa investigação da Polícia Federal, eles descobriram que essas duas contas foram acessadas em IPs correspondentes ao o Palácio do Planalto, lembrando a sede oficial do governo Bolsonaro, e a casa da família Bolsonaro, na Barra da Tijuca.
0: É, como eu sempre digo, ou é muita burrice ou é mãe muita cara de pau.
1: É, eu acho que é o segundo. Eu acho que é o segundo. Eu acho que é tipo assim, são pessoas tão acostumadas a basicamente cometerem crimes à luz do dia e ninguém nunca fazer nada porque eles têm as costas quentes, que eu acho que eles eles acham que não vai dar em nada. Pois é. Sabe? Nunca deu. Eles fazem isso há tantos anos e nunca deu. Por que daria agora? Uhum. Enfim. Aí o trabalho foi feito, né? Em diversas etapas aí. Pegaram primeiro os perfis que foram derrubados. né? Depois, entre os perfis que foram derrubados, procuraram os que estavam fazendo postagens com informações falsas. E depois foram lá procurar os IPs todos. A conclusão disso, amores, é um pouco mais assustadora do que só o perfil Bolsonaro News sendo aí usado tanto no Palácio do Planalto quanto na Casa dos Bolsonaro, que a gente sabe que era Carlitos usando. Mas o lance é que a conclusão foi de que, pelo menos, ou seja, no mínimo, 1.045 acessos a essas contas que foram derrubadas com informações falsas partiram de órgãos públicos incluindo né, não só aí o, o gabinete da presidência da república, a câmara dos deputados, o senado e o comando da primeira brigada de artilharia antiaérea do exército. Ou seja, foram funcionários públicos que fizeram todas essas postagens. Agora a gente tem isso confirmado. Se não eram funcionários públicos, eles têm que explicar para a gente como que um cidadão Aí, aleatório, estava usando o Wi-Fi de todos esses lugares para poder fazer postagens no Facebook. Oh, meu Deus. Pois é. E aí a coisa piora ainda mais. Porque esses perfis que foram acessados, né? Aí do Instagram e do, do Facebook, do Bolsonaro News e tudo mais, foram feitos durante o horário de trabalho. Ou seja, querido brasileirinho e querida brasileirinha, você estava pagando um funcionário público, para postar notícia falsa no Facebook. É isso que eu tenho para te revelar. Pelo menos agora a gente sabe, que a Polícia Federal sabe dessas informações, e vamos ver, como sempre né, a gente fala aqui em qualquer coisa, qualquer notícia de um crime envolvendo a família Bolsonaro, que é basicamente toda semana, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Tentando ter um pouco mais de, eu diria, uh, esperança, porque eu acho que agora que está acontecendo a CPI da pandemia, e assim, infelizmente, gente, a gente sabe que o governo Bolsonaro só chegou onde chegou porque existe o apoio de muitas empresas que estão ganhando com isso. Porém, essas empresas começaram a perder mais do que ganhar recentemente. Então, eu acho que talvez estejamos chegando ao fim de ouvir sobre essas notícias toda semana. E agora a gente tem duas notícias. O primeiro a gente lamenta muito que um jovem gay foi vítima de estupro coletivo em Florianópolis no dia 31 de maio. Não tinha sido divulgado ainda pela polícia, mas ele foi vítima não só de estupro coletivo, mas também barbarizado, basicamente. Escreveram coisas horríveis no corpo dele, palavras homofóbicas, tatuaram ele, né, marcaram a pele dele com isso. E OAB, né, de Santa Catarina, e juntamente com a polícia, já está acontecendo uma movimentação para ocorrer essas pessoas. Obviamente, a identidade dele não foi revelada, a gente ainda não sabe exatamente todos os detalhes, a gente tem pouquíssimos detalhes sobre o caso, mas a gente só quer, obviamente, né, mandar o nosso amor para essa pessoa... E lembre-se sempre, a gente, protejam uns aos outros. A gente precisa se proteger. E se você, de Santa Catarina, de Florianópolis, tem qualquer informação que possa ajudar a encontrar esses monstros, lembre-se sempre de informar os órgãos que vocês puderem. Uma outra coisa aí rapidinha que aconteceu também sobre Queiroga e Bolsonaro e todas essas desgraças que aconteceram no Brasil é que o Jair Bolsonaro deu aí uma um depoimento, vai, um depoimento não, um pronunciamento, né? eu sei lá porque que esse homem faz, mas um pronunciamento de que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que eu comentei que falou que não tem nenhum infectologista no Ministério da Saúde, assinou um parecer desobrigando o uso de máscaras por pessoas que foram vacinadas ou que já foram contaminadas pela Covid. Lembrando sempre que... Mesmo vacinado, você ainda pode carregar o vírus em você. Você só não vai desenvolver a doença. Mas é isso, gente. A gente basicamente está fodido. E por último aqui, uma última leitura rápida que a gente vai deixar o link para vocês é que a Isabela Kalil, pesquisadora de política e PHD e antropologia da USP deixou para todo mundo no Twitter dela uma thread falando um pouquinho sobre teorias da conspiração de extrema direita, sobre vacinas e como essas teorias foram não só abraçadas pela extrema-direita do Brasil, mas elas foram gradualmente sendo transformadas em um discurso de Estado feito pelo Bolsonaro aí e toda a sua equipe de governo. Então a gente vai deixar o link dessa thread da Isabela Calil para vocês lerem, é bem interessante. E, como sempre, tudo que envolve o governo Bolsonaro é assustador. Mas
0: é isso, esse é o manicômio Brasil dessa semana. Vamos agora para o nosso boletinho do Greg Reis, o seu drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos. Nessa semana passada tivemos aí o trailer de All Star 6, onde RuPaul promete que a temporada será um game dentro de um game. Meu Deus, o que será que isso quer dizer? Ai, meu Deus, nossa! <risos> no trailer nosso. Ai, nossa... meu Deus! <risos> No trailer nós vemos aí vários looks de queens, né, momentos ali de passarela, momentos de muito drama, confirmação de manutenção aí de algumas dinâmicas, como as queens voltando ali no banheiro, a Lip Sync Assassin, né, então tudo isso continua aí no All Star 6. E, entre jurados convidados, nós temos aí a confirmação de Tina Knowles, Charlie XCX e Emma Roberts. Tá dando pras gays tudo que elas querem nessa temporada, dizem. Então, fiquem atentos aí que a sexta temporada de RuPaul's Drag Race All Stars estreia no dia 24 de junho pelo serviço de streaming Paramount+. Plus. Ou pela locadora do Paulo Cunha. <risos> a própria. E se você não assistiu a 13ª temporada de RuPaul's Drag Race e quiser passar por isso, ela já está <risos> disponível na Netflix Brasil.
1: Uau, é. uau.
0: Oh, wow. Cada um tem a tortura que merece, na verdade. <risos> e agora uma notícia bem triste, bem delicada, amores. Nossa querida Widow Von Du foi presa na segunda-feira, dia 31 de maio, por acusações de violência doméstica contra o seu namorado em Kansas, nos Estados Unidos. O namorado da Widow a acusou de ter dado socos no rosto dele, estrangulado ele e arrastado ele pelo chão. Meu Deus. De acordo com o tal namorado, a Widow teria ficado irritada porque o encontrou dormindo em seu apartamento. A fiança foi estipulada em 50 mil dólares por acusações de agressão doméstica de primeiro e segundo grau. A Weedle se defendeu, inclusive fez vídeo no, no Instagram sobre isso, dizendo que estava se defendendo. Ela disse o seguinte, abre aspas, Como um homem negro nessa cidade, estou sendo preso por me defender em meu apartamento. E só porque ele apanhou, porque não quis sair quando eu pedi cinco vezes, estou sendo preso. Então, o que quero que todos vejam é que estou sendo preso agora por me defender em meu apartamento, em vez de alguém estar sendo preso por me violar. Tenso. A Widow foi liberada no dia seguinte, após pagar aí 5 mil dólares de fiança. Muitas boas vibrações aí pra Widow Von Du. Sim. E a Brooklyn Heights, depois aí de participar de Drag Race e ser aí a host do Canada's Drag Race, agora vai ter aí o seu talk show, em que ela não é só apresentadora, mas também produtora executiva, uhum. e que é inspirado na série One Girl, Five Gays. Segundo a Brooke, é um talk show de mesa redonda em que várias pessoas queer vão se encontrar para falar sobre queer shit. Olha que bela descrição. Né? Awesome. Brooklyn Heights, inclusive, que disse para Entertainment Weekly, em outro momento, que ela está fazendo aí o máximo possível para aproveitar a sua exposição pós-Drag Race. Ela disse o seguinte, abre aspas, você recebe 15 minutos de fama e você tem que fazer algo com isso ou não, depende de você decidir como que você vai aproveitar isso ao máximo e transformar em uma grande carreira, fecha aspas. Lembrando que Brooklyn Heights ainda dá as caras aí este ano na segunda temporada de Canada's Drag Race. Lembrando também que, infelizmente, por um motivo não muito bom, não teremos que lidar com Jeffrey Boyer Chapman na segunda temporada de Canada's Drag Race. Exato. E assim a gente encerra o nosso... O nosso quê? Ah, e assim a gente encerra o nosso boletim Greg Reyes. Por um momento eu esqueci o nome do quadro. <risos> Com o Casa Kaliman da Blue Clean
1: <risos> Mas enfim, agora a gente vai para nossa coluna de entretenimento. E hoje... Notícias boas aqui no entretenimento. E a primeira delas é que a Dani Bond, maravilhosa aí, né? Que ajudou a Doja Cat fazendo aquele remix com ela. né, Aquele, aquele duo com a busca da Doja Cat. Uh, é a nova estrela aí da campanha do Will Bank. Né, um desses bancos modernetes aí digitais. E a campanha é chamada Cartão Aprovado do Rolê. Então ela fez uma música chamada Independência da Tcheca. Que foi lançada aí essa semana, que a música é simplesmente maravilhosa. E assim, apesar dos pesares, fico feliz porque é uma coisa que a gente nunca pensaria que um banco faria. A gente sabe o que tem por trás, tudo mais, blá blá blá. Mas ainda assim, é interessante o fato de terem dado voz e palco para Dani, que é uma artista incrível, né? Entre as frases aí da música estão, abre aspas... Uma coisa tu não pode esquecer. Bota o Will pra jogo que ele acende pra você. Fecha aspas. Meu Deus. E abre aspas, enfia o seu cartão, que hoje eu tô disposta. Fecha
0: aspas. Meu Deus, adorei.
1: <risos> Sim. Maravilhosa. De acordo com o pessoal. Do Banco Will... A Dani foi escolhida não só... Pela questão da representatividade... E sim, eles falaram que... Um dos motivos deles de estarem lançando a campanha... Esse mês é por conta do mês do orgulho... Mas eles disseram que era muito importante... O fato da Dani ser uma artista nordestina... né? Porque o Nordeste... Concentra mais de 60%... Dos clientes aí do Will... Então eles queriam escolher uma pessoa de lá... E escolheram a Dani... Que é a Lagoana... Né? Para fazer essa campanha... Além disso a ativação da campanha, né, vamos colocar assim. Selecionou pessoas, né, influenciadores que são de comunidades de diversas cidades do Brasil, principalmente concentrados no Ceará. Então a gente teve pessoas de Feira de Santana, Chapadinha, Marechal Deodoro, no Alagoas, Aracaju, Teresina, Olinda e São Luís, entre outras cidades aí. Então né? Mesmo sendo um banco interessante a forma como fizeram e parabéns para Dani, continua explodindo aí, crescendo demais porque você é simplesmente maravilhosa. Continuando aqui em notícias ótimas, o Roger Dutraja Rigor tinha sido condenado a pagar uma indenização para Adriana Varejão aí no ano passado por conta de, na verdade no ano passado, no ano retrasado em 2019, sobre toda aquela confusão lá do Queer Museu. Né, que a Adriana Varejão era uma das artistas que tinha obras expostas lá no Queer Museu. E o Roger não só criticou ela nas redes sociais, mas como pegou uma foto da Adriana Varejão e basicamente pichou a foto ali com um pênis, colocando um pênis na boca dela e escrevendo puta na camiseta dela. Aconteceu um julgamento na 12ª Vara civil do Rio de Janeiro que decidiu que o Roger deveria pagar quarenta 40 mil a Adriana Varejão. Porém, ambos recorreram a essa, essa decisão aí da Justiça. A Adriana por achar pouco e o Roger por achar muito. E aí que a Justiça foi lá, reabriu o caso, né, dessa vez na 12ª Câmara Civil do Rio de Janeiro, e aumentou o preço da multa do Roger para 100 mil reais para Adriana Varejão. E não só ele vai ter que pagar isso, né, como ele vai ter também que publicar um pedido de desculpas aí público para ela na mesma rede que ele usou para ofendê-la, ou seja, o Twitter. E existe uma multa aí de 200 reais a cada dia que ele não postar. Essa desculpa no Twitter. Então vamos aguardar para ver mais uma vez um bolsonarista sendo feito de idiota, porque é o que a gente tem para comemorar nos últimos tempos.
0: O que eu acho tão bizarro é que o Roger é uma pessoa que já não tem relevância e a banda dele há muito tempo. Se não fosse o outro bostão lá, o Danilo Gentili chamar a banda dele pra ser a banda do programa. Eu nem sei se o Danilo Gentili ainda tem esse talk show. Deve ter, né? Faça <risos> se não fosse por isso ninguém nem ia lembrar quem é esse cara, sabe? É,
1: então. Ia lembrar porque ele, ele e essa galera bolsonarista virou os velhos gritando pra nuvem no Twitter. E
0: infelizmente é a galera do rock, né? Essa galera do rock dos anos 80 e alguns dos anos 90 também, tipo Digão dos Raimundos. Uhum. Deus do céu, que gente reaça. Rock não era pra ser uma coisa reaça, mas virou, né? <risos> pois Enfim. É. Pelo menos o rock de gente branca.
1: Continuando agora em notícias boas, o curta de ficção científica e brasileiro inabitável está conquistando o mundo todo aí em vários festivais. Recentemente ele completou um ano rodando aí em festivais. E atualmente né, a exibição mais recente dele aí foi em Toulouse, lá na França, onde foi extremamente aplaudido o curta, que é criado pelos pernambucanos Enoch Carvalho e Matheus Farias. Eles conquistaram o prêmio de revelação em curta-metragem de ficção. Infelizmente o Enoch e o Matheus obviamente não estão fazendo aí todo o circuito de festivais junto com o filme, né? Porque o Brasil tá no estado que está mas eles são bem felizes, assim, de estar acompanhando o filme. E para quem quer saber um pouco mais, Inabitável se passa em Recife e conta a história da Marilene, que é interpretada pela Luciana Souza, que estava aí em Bacurau, Opaió, em outros filmes, na busca pela sua filha Roberta, transexual, que desapareceu depois de ter ido numa festa. E a ideia deles de fazer o filme, né? A mensagem que eles queriam passar com o filme é justamente alertar para esse fato horrível de que o Brasil é pelo 13º ano consecutivo o país do mundo que mais mata LGBTs, mas principalmente transexuais. E eles quiseram fazer isso porque apesar da gente conviver com essa notícia e saber dessa notícia todos os dias, ela é uma notícia que é meio invisível para o resto do mundo, né? Então eles quiseram justamente usar o filme como plataforma para que as pessoas do mundo inteiro soubessem sobre isso, né? sobre como o Brasil é esse país que destrói a vida de pessoas transexuais. Então, parabéns para os dois, continuem fazendo muito sucesso aí no circuito de festivais e espero que a gente consiga ver no mix ou, de alguma forma, aqui no Brasil, em breve, o Inabitável.
0: O Notícias Quebrando de hoje tem informações de Brasil Wire, Pink News, Gay Blog, Estadão, Twitter da Cristina Tardáguila, Twitter do Randolph Rodrigues, Queer do IG, Twitter do Metrópolis, Twitter da Isabela Calil, Twitter do Chantei Fica Gay, Poltrona VIP, G1, Entertainment Weekly, Revista Fórum e Bol. Quais são as suas indicações dessa semana? Olha, eu vou indicar, tá saindo aí comemorações dos 10 anos de aniversário do Born This Way, da uhum. Lady Gaga, e vai sair aí junto com a, com a edição especial do disco, o Born This Way Reimagined, né? Que vai ter artistas reinterpretando aí algumas músicas do Born This Way. Não sei se não tem ou eu não achei em lugar nenhum a lista completa das faixas e dos artistas. Tanto que no, até no, no, no site da, da Lady Gaga, a capa do CD... Que já uhum. tá em venda, né? A parte ali que tem as músicas e os artistas do Reimagined colocaram um blur ali. Uhum. Então não dá nem pra ver a lista completa. Mas o que já saiu e que já está disponível nos streamings é a versão do Warview Pack para Born This Way. Só que é a Born This Way Country Version, né? Isso. Então, nada mais justo que chamar alguém como o Arville Peck pra fazer essa versão. Ficou incrível. De
1: ter chamado ele e a Trixie.
0: Tem a Kylie Minogue fazendo Mary the Night. Eu achei que ficou maravilhoso. Ficou um, um Europop 90 bem safado, bem gostoso, uhum. sabe? Eu amei. E tem a Big Freedia fazendo Judas. Eu ah, gostei arrasou. bastante também. Então, fiquem de olho aí nas versões Reimagined de Born This Way da Lady Gaga, que tá chegando aí aos seus 10 anos. É isso aí, amores. Todo mundo envelhece. Chocado. A vez de vocês vai chegar também. Sim.
1: A minha dica também vai ser musical, porque estão saindo aí os singles do novo disco do John Grant, né, que é esse artista que eu. Simplesmente amo O disco vai se chamar Boy From Michigan E essa semana Na verdade acho que semana passada Saiu o último single que vai sair antes do disco Que é o Billy Que é uma música bem legal, bem gostosa É mais na vibe do John Grant começo da carreira Sabe? Da carreira solo Não é tão essas coisas mais eletrônicas Que ele tinha feito ali no meio Mas assim, é bem, bem, bem interessante Assim, a letra é bem... Bem forte, como as letras do, do John Grant costumam ser, e Billy fala sobre principalmente esse culto à masculinidade, assim, e como ele é destrutivo e não faz o menor sentido. Mas o disco sai no dia 25 de junho, então eu já estou, assim, ansiosíssimo. Para ouvir o disco do John Grant novo. Porque eu gostei muito do último. Love is Magic. E só vem John Grant. Só vem. Porque isso é incrível. E eu ainda preciso ver um show do John Grant na minha vida.
0: Se que um dia voltaremos a ver shows. Mas eu ouvi essas as músicas novas também. E estão bem legais. Também estou bem curioso pelo disco. O Notícias Quebrando está disponível toda segunda no nosso site, thelibrariesopen.com.br, no nosso YouTube, youtube.com.br, thelibrariesopenpodcast. Você pode assinar o feed e ouvir no seu agregador de podcasts preferido, ou então no seu serviço de streaming de preferência.
1: E se você quiser contar pra gente como você pronuncia o nome da Pfizer ou Pfizer? Pfizer. Pfizer. Manda um e-mail pra contato ou então vai no nosso site ou no nosso YouTube e deixa um comentário no post deste episódio. Lembrando sempre que você também pode interagir com a gente pelo Twitter e pelo Instagram na arroba cliopodcast e que se você puder ajudar a gente financeiramente entra lá em apoia.se barra e
0: ajude com a quantia que você conseguir. E nós nos ouvimos e nos falamos mais tarde, 21 horas, horário de Brasília, uma hora da manhã do horário de Lisboa, em mais uma edição ao vivo do The Library Open. Então vai lá no nosso YouTube, em youtube.com.br The Libraries Open Podcast ou em twitchtv Tlio Podcast. Nós estamos... Estamos né, fazendo aí a cobertura meio a meio aí, né, de Pose e Legendary. Isso. Mas como foram aí veiculados dois, os dois últimos episódios de Legendary de uma vez. E como o episódio final de Pose foi duplo. tá a gente vai mudar um pouquinho o jogo. E hoje falaremos então sobre o episódio duplo e final de Pose. Que até o momento... Desta gravação do Notícias Quebrando, eu e Telo ainda não vimos, mas parece que foi lacrimoso, para <risos> não dizer outro menos, né? E na semana que vem, nós vamos falar então sobre os dois episódios finais de Legendary. Então, fica aí com a gente e esteja lá interagindo com a gente no chat e falando o que você achou aí do final de Pose. Então, beijos, amores, e boa semana. Beijos!
1: Letícia Ferreira Vitor Vila Verde Arthur Mois Raboni Santos Edgar Torres Alu Vieira Inoue, Juliano Lopes Tata Finoto, Malcolm Bauer Senhor Basso Feliciano Silva Nájula Sanderson Danilo Cursino Marcos Vinícius Barbieri Lana Andrade Maria Lua Pri Armani Matheus Henrique Fernando Xisto Guilherme Piazza e Brenner Guerra.
0: Se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra Library is Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open. O -cr o -cr o -cr o -cr